1: الشياطين والجن
0: هذا من الشيء بالله عز شرع لغير الله واستعاذه لغير الله عز وجل ثالثا الحديث فيه دليل على ان القران كلام الله لان النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاستعاذه به والاستعاذه لا تجوز بالمخلوق ولو كان القران مخلوقا كما تقوله الشحميه والمعتزله ومن نهى نحوه ما جازت الاستعاذه به لان الاستعاذه لا تجوز بالمخلوق قال على ان القران صفه من صفات الله عز وجل وكلام الله عموما صفه من صفاته عز وجل
1: نعم
0: قوله باب من الشرك الاستعاذه بغير الله تعالى ويلتحق بهذا المساله كثر السؤال عنها الان وهي الذين يقرؤون على المرضى يسمونهم أهل الرقة. يسمونهم أهل فكر. ويقولون نحن نستعين بالجن في كشف المرض أو بالإخبار عن العائلة الذي أصاب هذا الشخص. ولكن ما نستعين بالكفار، نستعين بمسلمين من الجن. هذه مقالة فشت الآن. وهي مقالة باطلة. لا يجوز الاستعاذه بالجن لطلاق لقوله تعالى وانهم كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن هل من الاستعاذه بالجن ولم يفصل بين مسلمهم وكافه وفي قوله تعالى ويوم يحشرهم جميع ايام عشر الجن قد استكثرتم من الانس قال أولياء من إنس ربنا استمتع ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله جل وعلا أنكر على الجن والإنس ما يحصل بينهم من الاستعانه والاستعانه ولم يفصل بين موقنهم وكافرهم بل توعدهم بالنار على النار والواقع خالدين فيها واستمتاع الجن بالانس ان الانس يتقربون اليهم ويعظمونهم واستمتاع الانس بالجن ان الجن يحققون لهم اغراضهم التي يطلبونها منهم لان الجن عندهم مقدره ليست عند الانس فاذا استعانوا بهم خدموهم لكن في مقابل الشرك يخدمونهم في تحقيق مطالبهم لكن في مقابل فساد العقيده في مقابل الشرك والكفر بالله عز وجل الجني لا يخدم الانس الا في مقابل هذا لابد لا يجوز فتحه، ومن يدرينا أن هؤلاء مسلمون كما يدعي هؤلاء، من الذي يدرينا؟ يمكن جني شيطان إبليس ويقول أنا أنا من المسلمين لأجل يخدع هذا المسكين، والحاصل أن أن هذا إنما هو باب الاستغلال يفعله <تصفيق> هؤلاء الذين يدعون أنهم من باب الاستغلال واستنزاف أموال الناس. ولا يجوز ان نختم بالجواب في هذه المساله لان هذا يفتح الباب للشرك بالله عز وجل ومن الذي يضبطه؟ ومن الذي يعلم ان هؤلاء مسلمون كما يقال حتى لو ما مسلمون الله لن يشرع لنا الاستعانه بالجن ولو كانوا مسلمين ما الدليل على الاستعانه بالجن؟ ما في دليل إلا من على أن فلان نعم، فلان هؤلاء هذا ما هذه دليل من القرآن على أنه يجوز الاستعانة بالمسلمين من الجن. هذا دليل من السنة على أنه يستعين يجوز للجنس أن يستعينوا بالمسلمين من الجن. هذا ما في دليل. فلا تجوز الاستعانة بالاموال، ولا بالغائبين. لا تجوز الاستعانة بالغائبين. والجن من عالم الغيب لا نرى لا يجوز ان نستعين به وايضا هو لا يؤمنون على تضليل بني ادم وحوار بني ادم لان امامه ولان اباه الشيطان الاكبر تعهد ان نضل بني ادم وان ندخل بني ادم معه في النار الى اجابه يدعو حسبه ليكونوا من اصحاب السعير أرأيت هذا الذي كرمت علي، يعني آدم عليه السلام، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأنني كن ذريته إلا قليلاً. أما الذي يؤمن المسلمين من بني آدم؟ يؤمنهم من شر الجن، شر الشياطين. حتى يقول هذا مسلم وهذا كافر ويستعينون به. ولكن والمشكلة أن البعض الناس يصدقونه في هذا. أو بعض الناس من بالجواب. هذا غلط. وقلل في العقيده. يجب التنبؤ له. نعم. قوله باب من الشرك الاستعاذه بغير الله تعالى. لا نعم. الاستعاذه الالتجاء والاعتصام. فالعائل قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من الالتجاء الى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار اليه والتذلل له امر لا تحيط به امر لا تحيط به العباره انتهى. وقد امر الله عباده في كتابه بالاتعادة به في مواضع كقوله وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وفي المعوّذتين وغير ذلك يعني الله في شرع مستعان به سبحانه أمر بذلك بقول فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ عند نزل الشيطان وعند ما يريده. الذكر القران وفي سوره خدع سورة سورتي المعوذتين اذاهم برب الفلق والعون برب الناس امر الله جل وعلا بالاستعاذة برب رب الفلق ورب الناس نعم فهي عباده لا يجوز ان تصرف لغير الله كغيرها من انواع العباده قوله وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره. هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما. وقال بعضهم: فزاد الانس الجن باستعادتهم بعزيزهم جراءه عليهم وازدادوا هم بذلك اثما وقال مجاهد فازداد الكفار طغيانا وقال ابن زيد وزادهم الجن خوفا وقد اجمع العلماء
1: وهذه الاقوال
0: لا تتناقض كلها, كلها تشملها الايه الكريمه المفسرون حينما يختلفون. كل واحد منهم ياخذ بمعنى مما تحتمله الايه، والايه تشمل الجميع، ولهذا يسمون اختلافهم اختلاف تنوع، وليس هو اختلاف تضاد، نعم، <تصفيق> وقد اجمع العلماء على انه لا تجوز الاستعاذه بغير الله، وقال ملا علي قاري الحنفي رحمهما الاستعادة بغير الله لا تجوز بدلاله الكتاب، وبدلالة السنة وبدلالة اجماع أهل العلم على ذلك نعم. وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله لا تجوز الاستعادة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية استمتاع الإنسي بالجني لقضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه, تعظيمه إياه واستعادته به وخضوعه له انتهى ملخصا قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن كون الشيء تحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. بعض الناس يقول والله لا استعان بالجن وحصل له حصلوا حصل له أو فلان دعا عند القبر الفلاني وحصل له فائدة، شوفي من المرض أو جاء ولد أو فيتخذون هذا دليلا على الجواب. هذا غرور والعياذ بالله لان حصول المطلوب لا يدل على جواز الشيء الحلال والحرام انما يستدل عليهما بالكتاب الكتاب والسنه اما حصل المطلوب فهذا يحتمل احدى اما ان هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى يرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجه حيث لا يعلمون والاستدراكي من الله عز أو يقول إنه صادق الله وقدر. صادق قضاء وقدر. قدر الله أنه يحصل له مقصوده في هذه اللحظة أو في هذه الحالة. فظن أن هذا بسبب استعادته للجنة أو بسبب دعاء عند القبر أو غير ذلك. أو بسبب نذره الميت وليس كذلك. هذا بقضاء الله وقدره. نعم. الحاصل <تصفيق> ان حصول الحاجه لا يدل على نعم. قوله وعن خوله بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضل الله شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. خوله بنت حكيم ابن اميه السلميه إذا أردت التأمين كما يقولون التأمين على السيارة ولا على مالك ولا على نفسك، ما تروح تدفع لشركات التأمين في في التأمين الصحيح هو أن تستعيذ بالله عز وجل، وتتوكل على الله جل وعلا، وتدعو الله، هذا هو التأمين الصحيح، الذي يحفظ نفسك، ويحفظ مالك، ويحفظ أولادك، ويحفظ دينك وعقيدك اذا اردت التامين الصحيح فهو على الله جل وعلا لدعائه وعبادته والاستعاذه به واللجوء اليه نعم. لا يقول ابى امن على حياتي ابى امن على اولادي على سياره على كذا وكذا يروح يدفع الشركات بالشركات الميسر والعبى والباطل علشان يحصل على تامين هذا غرض التعاون بالحرام معصيه لله عز وجل الله اعطاك كيف تؤمن على نفسك كيف تؤمن على مالك كيف تؤمن على اولادك كيف تؤمن على صحتك اعطاك ان تتوكل عليه وان تعتمد عليه وان تلح عليه بالدعاء وان تستعيذ به لشر الانس والجن والمخلوقات نعم خولة بنت حكيم ابن عميه السلميه يقال لها ام شريك ويقال انها هي الواهبه وكانت قبل هي النبي للنبي صلى الله عليه وسلم قال انها هي وكانت قبل تحت عثمان ابن مظعون عثمان بن مظعون رضي الله عنه من المهاجرين سادات المهاجرين وتوفي في اوله في أول الهجرة. نعم. قال <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا وقبله بعدما توفي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى ووضع على قلبه حجرا من أجل يعرفه فيزوره ويسلم عليه ويدعو له سادات المهاجرين رضي الله عنه نعم. <تصفيق> قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيدوا به بدلاً عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعادة بالجن أهل الجاهلية ويفعله بعض الناس اليوم الذين فيهم الجاهلية باقي فيهم شيء من أقول الجاهلية الجاهلية من تقتدع نهابياً يبقى لها يوم
1: يبقى
0: لها بقايا الناس هذا من امور الجاهليه. نعم. فشرع الله تعالى للمسلمين ان يستعيذوا باسمائه وصفاته. باسمائه وصفاته. كل صفاته <تصفيق> كلمات الله الكامله. نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. نعم. وقيل معناه الكافيه الشافيه. لا وقيل وهذا يشمل لا يشمل انها لا يلحقها نقص هي تامه ولا يشمل انها كامله ايضا حيث ان من استعاذ بها فانه لا يلحقه مرض. نعم وكافيه كافيه وشافيه. نعم وقيل الكلمات هنا هي القران. فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. الآية عامة، كلمات الله عامة، كلمات الله الكونية، كلمات الله الشرعية وهي القرآن والكتب المنزلة على الأنبياء لأنها كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. الذي صلى الله عليه وسلم ارشد الامه واعطاها البديل عما يفعلها في الجاهليه من الشرك والاستعاذه الجن أعطاه البديل وهو الاستعاذه بالله سبحانه وتعالى. نعم وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته ان يصدق الله في التجائه اليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك. كون احد استعاذ بالله واصابه شيء. فمعنى هذا ان الاستعاذه فيها نقص. لو كان الاستعاذه ما فيها نقص ما اصاب شيء. نعم. يعني الانسان يحاسب نفسه. يفكر في امثاله. نعم. احق المستعيذ بالله تعالى وباسمائه وصفاته ان يصدق الله في التجائه اليه. ان يصدق الله هذا الشكل. نعم. ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه فقد حققتها هذه السبات المستعين بالله حصل له لنه أما إن نقصت هذه السبات فهو آه ربما لا يحصل على مجرم يلحق ضرر أو يتسلط عليه شيء؟ نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد نصل أئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعادة بمخلوق وهذا مما استدلوا به على ان كلام الله ليس بمخلوق. قالوا لانه لو كان مخلوقا كما تقوله الجرميه ما جاز للاستعاذه به. نعم. لا. قالوا لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعاذ بكلمات الله وامر بذلك ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشيه ان يكون فيها شيء قال العلماء عن الحروج والعزائم التي تكتب الاوراق وتتعلق على الاولاد او على المرضى نهوا عنها خشيه ان يدخلها شيء من الاستعاذه غير الله لا سيما وان الذين يكتبونها اما ان يكونوا جهالا ولا يعرفون الجائز من غير الجائز واما ان يكونوا أه كفره كذلك ويريدون اضلال الناس وترويج الشرك واما ان يكونوا طامعين بالمال ولا يهمهم ما يهمهم العقيده يطمعون بالمال هذا هو الغالب على على هؤلاء الذين يتعاطون الرقي الغالب عليهم انهم يطمعون بالاموال لذلك يكون بامور عجائب في رقيتهم الجبل يعني. وأيضا يعني يفعلون أعاجيب، يعني يقرأ الواحد في خزان، خزان الماء ولا بالواجب، ولا يقرأ في التليفون على المسار وعلى مسار أشهر، ولا يجمع الناس في صالة ويقعد ينفخ عليهم جميع، ولا يقرأ عليهم في هذه أعاجيب ويجبروا على هذا القرض؟ أبعد الله الذي حمله على هذا نعم قال ابن قيم رحمه الله ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه مما يجب فقد عبده تقرب إليه بما تَقَرَّبَ إلَيْهِ بِمَا يحب فقد عبده وإن لم يسمي ذلك عباده تقرب إلى الشيطان بما يحبه الشيطان فقد عبده وإن لم يسمي ذلك عبادة بل تماه استعانة أو سماه بحصول الشفاء المريض وسماه ضرورة على من الضرورة يقول يقول لك قل هذا باطل الله جعل جل وعلا جعل الشفاء في العقيدة الصحيحة وفي كتاب الكريم والضرورة لا تفيد الشرك لا وإن لم يسمي ذلك عباده ويسميه استخداما وصدق هو استعادة من أفوال الجن على كلام المبارد لا وصدق هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه ولذلك يخدمه الشيطان لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عباده فإن الشيطان لا, لا يخضع له ولا يعبده كما هو يفعل به. استخدام الانس للجن هذا عباده، اما العبد واستخدام الجن للانس هذا ليس عباده، لان الجن لا يعبدون الانس، لكن هو الانس هم الذين يعبدون الجن، لا قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم من كل شر. في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره إنسيا كان أو جنية أو هامة أو ذابة أو ليحا أو صاعقة أو أي نوع إن كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة من شري ما قال ما عامة في, في كل مخلوق فيه شر من الجن والإنس والرياح والجواب والششرات والحيات وغير ذلك نعم. وما ها هنا موصوله ليس الا ليست, وت... ليست مصدرية وانما هي موصوله. شر الذي خلقنا. نعم. وليس المراد بها العموم الاطلاقي بل التقييد الوسط. ما ما خلق الله في شر. ليس بالمراد بها العلوم المطلقه. لان ما كل ما خلق الله في شر. الله خلق الملائكه وخلق الانبياء والرسل. وخلق الصالحين والمؤمنين هؤلاء ليس فيهم شر نعم <تصفيق> وليس المراد بها العموم الاطلاق بل المراد التقييدي الوصفي والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر اما المخلوق الذي ليس فيه شر فانت لا تستعيذ نعم والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر. والشر مخلوقة وليس فيها شر، والملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام وعباد الله الصالحون كلهم خير وليس فيهم شر. نعم. والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. قال رحمه الله: فيه مسائل لا. الاولى تفسير ايه الجن وانه كان رجال من الجن في لرجال من الجن فسره في الحديث انهم كانوا اذا نزلوا في منزل يقول احدهم اعوذ بسيد هذا الوادي لشرب شفهاء القبر الثانيه كونه من الشرك ثانيا قوله قول الاستعاذه بالله الاستعاذه بغير الله من الشرك لان الاستعاذه عباده واذا كانت الاستعاذه عباده فصرفها لغير الله شرك. نعم الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لان العلماء يستدلون به على ان كلمات الله غير مخلوقة قالوا بأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم الاستعاذة بكلمات الله لا يدل على أن كلمات الله ليست مخلوقة لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره لم يضره شيء حتى يرحل من مسجده إلى هذه فضيلة عظيمة مع اختصار هذا الدعاء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أخذ، يعني كلمات يسيرة ويترتب عليها خير كثير وأمان عظيم من شر المخلوقات، ما يحتاج أن تقعد تقرأ كل الليل أو وكل... أو تحضر القره كما يفعل بعض الناس يقرؤون في المنزل يدرون او يكتب كتاب مملوء من الدعوات في من الليل. يبني عن هذا هذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يستطيعه المتعلم والعادي وكل هذا ميسر ولله الحمد مختصر وليس فيه مشقه. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك هذه ضاعة هدفة حصول المقصود لا يدل على جواز يقول أن كلان من استعاد فنفع أولاد أو الفلان خلفوا إلى الميت كذا وحصل المقصود. ويقولون أن هذا مجرد ما جاء أحد ودعا عنده لا ينجح أو ما أشبه ذلك من الكلام البعض. حصول المقصود لا يدل على جواز الفعل. لأن المقصود قد يحصل من الاستدراج. وقد يحصل من باب القضاء والقدر وليس هو من باب تأثير المخلوق. نعم. باب من الشرك ان يستغيث بغير الله فضيله <تصفيق> الشيخ وفقكم الله قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ويمسي ثلاثه اعوذ بكلمات الله التامات الحديث ثم قال لم يضره شيء فمن قال هذا عند المساء مثلا فهل يكفي عن اعاده هذا الذكر عند نزول منزل ام انه يعيده هذا ذكر موظف للأذكار الموظفة، الأذكار الموظفة والمقيدة تقال عند عند مناسباتها، فإذا أمسى يقول هذا الذكر، وإذا أصبح يقول هذا الذكر، وإذا نزل منزلا أيضا يقول هذا الذكر، الأذكار المقيدة تفعل عند حصول ما قيدت به من مكان أو زمان لا. فضيلة الشيخ من الله، ما حكم الاستعانة بشخص غائب في ايه شيء يقدر عليه المخلوق؟ لا يجوز الاستعانة بالغائب، لأن الغائب لا يسمع. الغائب ما يسمع. لا يجوز أن تستعين به. سواء كان ميتا أو حيا، لا إلا إذا كان يسمع ويقدر على إعانته. يعني. فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قرأت على مريض وتكلم الجني وقال إن السحر بالمكان الفلاني، ثم وجدنا السحر وأحرقناه ثم شفي المريض أهل هذا العمل جائز علما بأنني لم أستعمل إلا آيات القرآن الكريم فقط وإذا كان غير جائز أليس هذا يغلق باب الذهاب إلى السحرة هذا إذا أخبرك الجن بان السحر في مكان كذا وذهبت ووجدته في مكان كذا مو من باب الاستعانه بالجن. مو من باب الاستعانه بالجن وانما هو من باب الوقوف على الواقع. على الامر الواقع. فاذا وجدته في المكان واثبته فلا باس بذلك وليس هذا من الاستعانه بالجن ولكن هو لما ضيقت عليه بالقران وأضحبته في القرآن تعترف فأنت تنهى من المكان فإذا وجدت السحر تتلبه حتى لو ما مقابت الجن لو وجدت السحر تتلبه ولو مقابت الجن إنه في مكانك نعم قضية الشيخ وفقكم الله يستدل من قال بالاستعانة بالجن بالقراءة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع آخاه فليفعل والمسلمون من الجن إخوان لنا اخوان لنا وبامكانهم مساعدتنا في شيء يقدرون عليه. فماذا نقول لهم وبماذا نجيب على دليلهم هذا؟ اصل استدلالهم. لا اقصد ان من استطاع ان يرفع فقط من الحاضرين الاحياء الاحياء الحاضرين اما الميت واما الغائب هذا ما يستطيع. ومن الذي يؤذيه انه الشيطان او انه هذا ما الذي يدل عنه؟ قد يكون يريد لك لاعرف ويريد لك في هذه الامور. يجب الحذر من هذا الامر واما الحديث هذا خاص بالحي الحاضر، الحديث يستطيع يستطيع انه يساعدك. من الاحياء الحاضرين. واما الجني واما الغايب فلا يجوز استعاده فيه. وليس هو من يعني يمثل الجن يخون أو الشيطان هو الحديث يدل على هذا استطاع أن يرحى يعني تعرفه من المؤمنين اللي تعرفهم أنهم مؤمنين تعرف تعرف هذا الشخص أنه مسلم وأنه يصلي مع المسلمين وأنه صاحب عقيدة لكن الجن لن تعرفه ولا تدري لا فضيلة الشيخ وفقكم الله أخي يدعي أنه يتعامل مع الجن وأنهم يعينونه وهو لا يصلي وقد نصحته وحاول ايذائي ووالدتي واخواتي يصدقونه ويقدمونه حتى اني اصبحت اخشى زيارتهم وهو موجود واصبحت لا اتعامل معه وان وجدته سلمت عليه اتقاء لشره وشر شياطينه فبماذا تنصحونني وفقكم الله. عليك بالتوكل على الله عز وجل وعليك مقاطعه هذا الخبيث الذي لا يصلي ويستعين بالجنس لا بمقاطعته وبغضه وبغضه والابتعاد عنه واستعن بالله واستعن بالله ولا يضرك ان شاء الله لا يضرك اذا اعتمدت على الله وتوكلت على الله الصدق باللجوء الى الله سبحانه وتعالى انه لا يضرك وقطعت معه والمحبه معه نعم. زينة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في بعض القراء الذين يقرؤون على المرضى في المكفوفون أو بالنفس عليهم وهم مجتمعون في صالة أو القراءة على الماء في الوايث وهكذا هل يعد هذا حراماً؟ نعم هذا يعد غير صحيح وليه هذا الربي الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أهل العلم فهذا الربي تجمع ناس في صالة وتنظر عليهم كبير من قال هذا هل هذا من حياتي او من ندره في وايد ماء او في خزان ارضي او خزان سطح او غير ذلك هل هذا من المبالغات ما انزل الله جهاز السلطان والدافع لهذا هو طمع طمع بالله نعم فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الدعاء بحديث خوله يشرع في السفر والحظر فكيف يكون في الحظر هل يقال كلما دخل المنزل أو ركب السيارة أم يقال إنه خاص بالسفر لأن الظاهر يدل على أنه خاص بالسفر إذا يقال. نجل منزل أول ما تنزل المنزل الجديد أول ما تجل المنزل الجديد في الحظر أقول هذا المنزل ما المنزل لا أول ما تجل فجر كيف إيه؟ أو بديت بين، ثم نزلت أول ما فهمت تقول هذا في كيفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال هذه العبارة؟ لله علي أن أذبح كذا من الغنم عند قدر فلان، إن ولد لي ولد أو شفي مريضي، هل يكون مشركًا ولماذا؟ نعم، الذبح عند القبر إن كان يريد التقرب إلى القبر يكون مريض. وإن كان يريد التقرب إلى الله عند الخبر هذا بدعه ووسيله من وسائل الشرك وعلى كل حال هذا النذر لا يجوز لانه معروف سواء كان شركا او وسيله الى الشرك لا يجوز تنفيذه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الذبح عموما بعد حصول مقلوب شكرا لله. لا باس في الذبح لله عز وجل تصدق بثمنه هذا يكون عباده اذا ذبحته تصدقت بلحمه اذا ذبحته وتصدقت بلحمه على المحتاجين هذا يكون عباده لان الصدقه عباده واما اذا ذبحته أغنية او ناس ما هم محتاجين عند حصول شيء يبيحه فهذا من المباحات هذا من المباحات ما هو من العباده نجحت في الامتحان في معهد أصدقائك هذا مباح ولهم عبادة هذا شيء مباح أو نزلت مسجد جديد وتبحث في معهد أصدقائك وهم وهما ما هو محتاجين هذا يكون من المباحات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع بأن النذر مكفوف ولكن ما الحكم فيما النذر لأجل أن يحقق عبادة الوفاء بالنذر لقوله تعالى يوفون بالنذر فهل يزول حينئذ حكم الكراهه فيكون النذر مستحبا؟ لا ما يزول حكم الكراهه. ولو كان النذر عباده هذا يكون عباده بعد ما تنذر اما قبل ان تنذر تبني عن ذلك. وباب العباده ما تشوف اذا رايت راح تتقدم روح المكان بدونك اذا رغبت انك صلي لاحة. صلي الليل تصلي من الليل إذا أردت تحب تطوع أو تكعت التطوّع ألا أجل المفتوح من دول الامتن حلت على الشعب إن تعالت ممكن لتأجروا ما فعلتنا عليك إيه. لكن إذا الأرض هو فلسف وقد تعجب قد يسوق عليك هذا الشيء ولذلك كثير من الذين ينظرون يحركون العلماء بالأسفة يجدون التخلص من هذا النذب أن يدلّر أنه يصوم السنة أو يصوم نصف السنة أو يصوم خمس أشهر جميل أو أو إلى آخر أن على نفسه وكان في الأول نهاب ف... رضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر أن يصوم عشرة أيام متتالية وهذا يصعب عليه جدا فهل يصومها غير متتالية وهل عليه إذن أو يلزمه كفارة نعم يصومها غير متتالية إذا كان يستطيع تتابع بصور بدرها متتابعه ولا يستطيع التتابع بصورها ولو متفرقه يكون عليه كفاره جميل مع الصيام يكون عليه كفاره جميل عن التتابع الذي لم يحصل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى كلمات الله الكونيه والشرعيه وما الفرق بينهما؟ كلمات الله الكونيه التي يامر بها الكون إنما أمره إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون فيقول للشيء كن فيكون هذا كون الأوامر التدينية في الكون هذه كلمات كونية وأما الشرعية هي الوحي المنزل على كوسف مثل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى هذا كلمات وحي شرع درا الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستعاده بمخلوق في شيء يقدر عليه المخلوق فاقول اعوذ بالله بخلان. أعوذ بخلان من اعوذ بفلان من فلان لا يجوز ما يجوز الاستعاده الا بالله انت بل اعوذ بفلان من شر فلان انما تقول اعوذ بالله من شر فلان انولا يعيد الا الله سبحانه لا قال لنا الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الذبيحه ويتصدق بها عن خديجه رضي الله عنها بعد وفاتها. فهل يؤخذ منه مشروعيه عشاء الوالدين وكذلك فعل القرط واهداء ثوابها للاموات؟ صدق على من الصدقه نعم. تصدق عن الميت اما بلحم واما بالطعام واما بنقود. أو بملابس تصدق عنهم هذا من الصدقة أو بالأضحية عنهم في وقت من على كل من الصدقة عام يدخل نعم. قبيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الأثر عندما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم تعني خديجة إن هي إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لم يبدلني الله خيراً منها فهل هذا يدل على تفضيل خديجة مطلقة؟ أولاً تقول هذا هذا ليس كذلك او ما, ما معناه أن خديجة افضل من عائشة ولا أفضل معناه أن أنه لا يأتي إمرأة لا يأتي إمرأة بعد خديجة فيها صفات خديجة في ليس لا يأتي إمرأة بعد خديجة فيها صفات خديجة خاصة بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفها أحد من النساء بعد ذلك. خاصة بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا ما لعائشة رضي الله عنها من الفضائل، ولكن ماذا ينقم الروافض منها؟ ولماذا يبغضونها قبحهم الله؟ الرافض يضربون الرسول صلى الله عليه وسلم هم يضربون الدعاء يضربون الاسلام يضربون الرسول ويضربون الصحابه وانما يريدون التلبيس على الناس بموالاته لعلي واهل البيت مع انهم يضربون عليا رضي الله عنه يضربون اهل البيت يضربون المسلمين عموما وانما هذا الذي يضربونه من محبه علي واهل البيت مع انهم ذلك التلبيس على الناس الا علي رضي الله عنه وفي صحابه رسول الله اخوانه في من هو افضل منه ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه لك. واسبق إلى, <تصفيق> الى الاسلام والى كثير من الاعمال وان كان علي رضي الله عنه ذو الخلايا ذو الخصائص لا يشاركه فيها غيره رضي الله عنه الحاصل ان ان الغواصون قصدهم الطعن في وياخذون هذه الامور من باب الفكاهه يشقون عائشه من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول يرضى بامراه يعني يسمعونها انها خائنه او انها زاييه او ان الرسول يرضى بهذا عليه الصلاه والسلام. هذا بل هو طعن في الله. هل الله يرضى بوجود زوجه نبيه؟ من هذا الشكل الذي يصفونه في القول الله جل وعلا يرضى بهذا تعالى الله عما يقول فهذا طعم في الحقيقه طعم في الله وطعم في النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو طعم في عائشه قال الله جل وعلا الخبيثات للقبيدين والقبيدون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فلم يكن الله يختار عائشه لرسول صلى الله عليه وسلم وفيها شيء من ما يقوله هؤلاء الكفره الاعداء لله ولرسوله فهذا طعن في الشرع وطعن في كتاب الله الذي برء عائشه رضي الله عنها وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فراش الرسول عليه الصلاه والسلام نعم الشيخ وفقكم الله ما حكم الذهاب الى القراء الذين يقرؤون بالقران الكريم وهم لا يتقاضون اي مبلغ مالي وانما يقرؤون على المرضى احتسابا لله ولكن يقرؤون بالميكروفون ويحصل وقد حصل النفع والتأثر بقراءتهم فهل يجوز الذهاب لهم لا هل يعمل هذا العمل يقرا بالمايكروفون لا كان يعني هذه مبالغه اعمال الرقيه وربما تتوسع او لا المسلم يتادب باداب الشرع. ما ورد في الرقيه ان تعمل هكذا. الواجب التقيد بالرقيه الشرعيه وعلى الصفه الشرعيه. الذي توسع في هذه الامور لا تذهب اليه. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم محمد على نبينا محمد وعلى اله
1: وصحبه